0: Alors aujourd'hui on va vous parler à la ligne de l'augmentation possible des taxes foncières dans les villes de France, dans euh, l'écho l'abus de position dominante peut-être chez Apple selon l'Europe, dans la tech Facebook qui pourrait être bientôt payant, Euh, tech toujours le diabète qui pourrait être sur les Apple Watch, c'est-à-dire qu'on pourrait le contrôler, dans l'impact on vous parlera de bio demain mais aussi de planétarie hydrogène qui produit de l'hydrogène en capturant du co2 et ensuite on terminera avec la french tech green 20 ou green 20 je sais pas comment il faut prononcer vous écoutez le journal des stratèges numéro 102 et ça commence tout de suite et on attaque tout de suite avec la taxe foncière puisque l'association des maires de france nous a parlé de ce sujet puisque Ils évaluent à 6 milliards d'euros sur 3 ans l'impact de la crise sanitaire sur les finances publiques locales. Ce qui a notamment retardé les investissements et puis ça a pesé très fortement sur les dépenses de fonctionnement. Donc, qu'est-ce qui va se passer Sans doute une hausse de la fiscalité locale pour un tiers des collectivités qui envisagent ou qu'ils l'ont déjà fait d'augmenter la taxe foncière. Donc un tiers 30%, il faut savoir que c'est une très très grosse augmentation, puisqu'il n'y a eu que 7% en 2020 qui ont augmenté leur fiscalité. Et on parle de l'abus de position dominante, puisque l'Union Européenne a rendu sa conclusion préliminaire concernant les pratiques d'Apple au sein de l'Apple Store, c'est la boutique d'application. Selon la Commission de la concurrence européenne, Apple Music a été favorisé par Apple. Apple Music, c'est la plateforme de streaming musical éponyme. Euh, et donc, par ce fait, Apple prive les utilisateurs de choix de diffusion de musique moins chère et fonce la concurrence, selon Margaret Verstager. Alors, il faut savoir que dans, dans l'utilisation de l'Apple Store... Apple interdit aux développeurs d'indiquer à leurs utilisateurs qu'ils existent d'autres méthodes pour s'abonner en dehors de l'Apple Store. Une majorité d'entre eux s'abonnent via le service de paiement intégré d'Apple, ce qui profite bien sûr à ce dernier. Alors maintenant, la Commission européenne va attendre la version d'effet d'Apple et euh, l'UE pourrait infliger une amende dont la valeur pourrait s'élever jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel d'Apple, ce qui ferait environ 27 milliards de dollars. Alors Apple a réagi et euh, en disant, euh, une fois encore, ils veulent bénéficier de tous les avantages de l'Apple Store, mais ne considèrent pas devoir payer quoi que ce soit en contrepartie. On parle décidément pas mal de Apple aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que Apple a dernièrement renforcé les règles concernant le respect de la vie privée de ses usagers. Il est désormais possible sur ce système d'exploitation de bloquer toute possibilité pour une application de traquer les données de l'utilisateur mais également de lister l'usage que font certains services de nos données personnelles. Et du coup, ça embête un peu Facebook qui diffuse actuellement un message sous entendant que la plateforme pourrait devenir payante pour les personnes utilisant un iPhone puisqu'effectivement il y a beaucoup de données qui sont utilisées par Facebook et monétisées, puisque ça fait partie vraiment de leur business model, et là, avec ce système d'Apple, ils tombent par terre. Alors maintenant, de diabète et de montres connectées avec l'Apple Watch. Euh, Apple qui aurait fait un partenariat avec Rocley Photonics, qui est spécialisé dans les capteurs de santé. Ils l'ont annoncé avant leur introduction en bourse. Ça aurait été conclu depuis deux ans et il court toujours aujourd'hui. L'analyse de la glycémie s'adresserait évidemment en priorité aux personnes diabétiques afin de mesurer leur taux de sucre dans le sang à tout moment de la journée et de détecter des signes de tension artérielle ainsi que le taux d'alcool dans le sang. Pour cela, il s'appuierait sur des capteurs afin de lire les flux sanguins et d'interpréter les données collectées en fonction des applications. On parle de Biodemain qui vient en aide aux agriculteurs au moment de leur conversion au bio. Alors euh, le label agriculture biologique est compliqué à avoir, il prend un peu de temps, il y a une période de conversion. Et à ce moment-là, rendement chute, les coûts de production augmentent et ils n'ont pas encore le droit de vendre au prix du bio. Et c'est là que Biodemain intervient et achète à un prix au-dessus du marché les produits d'agriculteurs en transition bio, pour faire des jus de pommes, du cidre, des soupes. C'est une façon d'aider les agriculteurs dans l'étape délicate vers le bio. Alors à ce jour, ils accompagnent une trentaine d'agriculteurs, et ils ont déjà levé 1,2 million d'euros, et euh, dans leur objectif de grandir, ils souhaitent accompagner 500 agriculteurs d'ici fin 2022. On passe maintenant à Planétari Hydrogène, qui euh, produit de l'hydrogène en capturant du CO2. Donc ils peuvent extraire du CO2 de l'air et le transformer en bicarbonate qui se retrouvera ensuite dans l'océan, ce qui permet ainsi de réduire son acidité. Il s'agit d'une capture directe du CO2 dans l'air, doublement améliorée, puisque le CO2 capturé ne doit pas être stocké sous terre sous forme gazeuse, il est définitivement éliminé, et le procédé produit en plus de l'hydrogène vert. Alors leur procédé consomme du CO2, euh, c'est 40 kg à peu près, hein. euh, alors que habituellement, ça en crée, hein, ce procédé de fabrication d'hydrogène. C'est ça qui est pas mal. Ce processus soustrait durablement le carbone du cycle du CO2 et freine l'acidification de l'océan et indirectement l'effet de serre. Alors on parle maintenant des lauréats de la French Tech, et de Green 20, Green 20, ça dépend qu'on vend, on veut, euh, en parler. Alors, 20 startups green tech qui sont en capacité de devenir des leaders technologiques de la transition écologique. 90% des startups lauréates participent à la réduction des gaz à effet de serre, 70% contribuent à la réduction des déchets, 60% ont un impact positif sur la qualité de l'air. Bien entendu, elles sont toutes françaises. Alors, on a Life, Lactips, MasterUp, Greenly, Algama, BFC, DeepKey, Sun Entech, HelloWatt, Karios, Metron, NameR, NewPlants, Ombrea, Poly2Poly, Spereka, Tupi, Urban, Canopy, Waga, Energy. On les a toutes. Il faut savoir aussi que 25% de ces startups retenues ont été fondées par des femmes.